0: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Wir sind am Ende eines wieder nicht so einfachen Jahres angekommen. Letzte Woche lud meine Schwester mich ins Literarische Quartett ein, ins Berliner Ensemble. Eine ihrer Schülerinnen war krank geworden. Sie hatte noch eine Karte, es war sehr, sehr spontan, Abend vorher. Und dort war ein Mann, drei Frauen, vier Autoren, die... Auf sehr hohem sprachlichen Niveau über vier Romane-Sprachen. Zwei davon habe ich mir auch aufgeschrieben und wollte mir die auch diese Woche noch besorgen. Ich lese nämlich gerne Romane im Urlaub, allerdings waren die schon in beiden Läden, wo ich drin war, vergriffen. Also dann im nächsten Jahr. Aber Juli C. war auch da und ich weiß nicht, wer Juli C. kennt und liest. Ich lese seit drei Jahren gerne ihre Bücher und ich fand es einfach sehr spannend, wie sie über Literatur gesprochen haben. Das hat mein Herz irgendwie erfüllt, diese Art und Weise, die, die ja sehr literarische Art und Weise. Es war ein schöner Abend, aber was ich spannend fand, drei oder zwei der Gäste unterhielten sich und bezeichneten diese Zeit, in der wir leben, als apokalyptisch. Und ich glaube jetzt nicht, dass die religiös sind. Vieles ist nicht so, wie es sein sollte, gerade in unserer Welt. Es geht nicht weiter bergauf. Es geht nicht mehr, sondern es muss eigentlich weniger werden. Zumindest für die meisten von uns. Überall sind Fragen und Krisen und kaum gute Antworten und Lösungen. Und was wünschen sich die meisten von uns zu Weihnachten? Ich habe eine Umfrage gemacht bei uns auf dem Instagram-Kanal. Frieden. Über 80% Prozent wünschen sich Frieden. Wir alle spüren, dass diese Zeiten irgend so einen Umbruch mit sich bringt. Die Frage bleibt nur welchen. Was war, was ist und was wird kommen? Was bleibt und was muss gehen? Was war einmal und was wird sein? Wird überhaupt noch irgendetwas sein oder war es das irgendwann mal? Aber für mich stellt sich vielmehr die Frage, was hat Bestand? Egal, was ist, was war oder was kommen wird, was hat Bestand. Und dieser bekannte Text aus Johannes 1 wird nicht unüblich zur Weihnachtszeit vorgelesen. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte, wohnte oder auch zeltete unter uns. Er, der das Wort ist, das ewige Wort, so der Titel dieser Passage, wurde Mensch und zog in unsere Nachbarschaft in unseren Kiez, in unser Zuhause, dort, wo wir leben. Immanuel, Gott mit uns. Und ich möchte uns dich heute einladen, mal ganz anders ähm, zuzuhören, Predigt zu hören. Es wird ein bisschen meditativer und du darfst mit rein dich denken das, worüber wir die letzten elf Monate gesprochen haben. Ich möchte noch mal zurückgehen an den Anfang des Jahres und mit euch durch dieses Jahr gehen. Und wenn du heute zum ersten Mal hier bist, dann Super dann kriegst du den Schnelldurchlauf auf einmal in kurzer Fassung und vielleicht denkst du dann, Oh, ich möchte noch mal das eine oder andere mir genauer anhören und da noch mal reintauchen. Ich habe euch Fragen mitgebracht. Die werden auch gleich hier gezeigt und ich gebe euch je nach Frage 30 oder Sekunden oder eine Minute Zeit, die an deinem Platz in der Stille, im Schweigen zu beantworten für dich in deinem Herzen. Vielleicht schreibst du dir die Fragen auch auf und nimmst sie mit, zwischen die Jahre und stellst sie dir nochmal selbst oder auch Menschen in deinem Leben und dir kommt ins Gespräch darüber. Und die erste Frage ist, was hat in dieser Welt in deinem Leben gerade Bestand? Wir haben in diesem Jahr begonnen, uns konkret mit Nachfolge, mit Jüngerschaft, mit Jesu Weg nochmal ganz neu auseinanderzusetzen. Der Fokus in 2022 war, mit Jesus zu sein. Das ist der erste Schritt. Jesus ähnlicher zu werden, wird unser Fokus im nächsten Jahr sein. Und auch wenn du das jetzt schon weißt, wir haben nämlich Ende Januar unseren Visionssonntag, der wird besonders, sei dabei und dann wird es darum gehen, was bedeutet es, Jesus ähnlicher zu werden. Der zweite Schritt. Und dann, wenn wir uns alle in 13 Monaten hier wieder eintreffen und noch andere dazugekommen sind und ein paar weg vielleicht, und wir hoffen, sind dann noch da, dann gehen wir auch den nächsten Schritt, den dritten Schritt zusammen, nämlich das zu tun, was Jesus tat. Und du bist eingeladen, mitzukommen mit uns, dich auf diesen Weg zu machen. Aber lasst uns nochmal zurückblicken, zusammen uns diesen ersten Schritt nochmal zusammen anschauen. Mit Jesus sein, mit Christus zu sein, dem ewigen Wort, das oder der für mich Bestand hat. Denn Fakt ist, wir werden in dieser Welt zu Nachfolgern, zu Jüngern oder Jüngerinnen von etwas oder von wem. Und wenn es nicht Jesus ist, dem du nachfolgst, dann wird es etwas anderes sein oder eine andere Person das, was deinen Fokus, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit hat, das prägt dich am meisten. Und das ist es oder der ist es oder die ist es, dem du nachfolgst. Also was oder wer macht dich zu einem Jünger, einer Jüngerin? Wessen Nachfolger bist du? Was wünschen sich die meisten von uns zu Weihnachten dieses Jahr? Frieden. Und genau das, nur etwas anders, ist etwas, das uns versprochen wird, wurde, wenn wir Jesus nachfolgen. Ein Frieden, eine innere Ruhe, tiefes Vertrauen in einen guten Gott, ein Immanuel, ein Gott, der mit uns ist. So sagte Jesus selbst und lud dazu ein, Kommt, alle Herr, zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Frieden beginnt hier. Im Herzen, bei uns selbst von innen nach außen. Das, was sich bei uns in uns drin steckt, das wird sich in unserer Welt offenbaren, zeigen, es wird sichtbar um uns herum. Das, was bei uns drin angelegt ist, verankert ist. Und meine Dozentin für Altes Testament, Katrina Henderson, sagte mal, die Welt in uns drin wird sich zwangsläufig in der Welt um uns herum offenbaren. Was zeigt sich gerade in unserer Welt? Was sehen wir um uns herum? Was offenbart sich in unserer eigenen Welt, in der wir leben, was in uns drin bereits angelegt ist? Und Jesus lädt uns ein, diesen Frieden, diese innere Ruhe bei ihm zu finden, indem wir kommen und mit ihm gehen. Sein Weg beginnt mit in ihm sein, in ihm bleiben. Und er selbst sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Das war das Erste, was wir lernen durften dieses Jahr, dass unser erstes und primäres Ziel ist, als Nachfolgende von Jesus sich der beständigen Gegenwart Gottes, seines heiligen Geistes in dieser, in seiner Welt bewusst zu werden, zu sein und zu bleiben. Denn für die Frucht sind wir nicht verantwortlich, für das in ihm bleiben schon, für die Früchte, die Gott in uns formen möchte. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung sind wir nicht verantwortlich für das In ihm bleiben schon. Also wodurch oder wie versuchst du gerade in deinem Leben immer noch selbst Frucht zu produzieren? Jesus lebte dieses Leben. Diese Früchte waren bei ihm zu erkennen. Sein Auftrag war groß, viele wollten etwas von ihm, aber er blieb fokussiert und er bewahrte die Ruhe. Er hatte diesen Frieden mit sich, trotz größter Herausforderung. Er war präsent, er war geduldig, voller Liebe und Güte für die Mitmenschen um ihn herum. Und vieles mehr. Und er lebte uns einen Rhythmus vor, er besaß einen Lebensstil der ihn mit Gott, dem Vater, verbunden sein ließ und durch den er in sich selbst ruhte. Jesus hatte Gewohnheiten oder praktizierte geistliche Disziplinen, die wir uns in diesem Jahr ganz genau angesehen haben. Nämlich Stille und Einsamkeit, das erste Symbol, Sabbat, Gebet und nicht zuletzt Fasten. Das ganz allein für sich auszuprobieren, aber auch in Gemeinschaft zu leben. Und Stille nicht wegen der Stille, wegen, ich weiß, ich liebe Stille, also ich gehe nicht nur in die Stille, um Stille zu haben, manchmal schon. Fasten nicht als Diät zu sehen, ja, es gibt auch gute, positive Effekte vom Fasten in deinem Körper, aber nicht deswegen. Sabbat nicht als faulen Tag zu sehen, gebet nicht, um etwas zu bekommen, nein, all das, um in ihm zu sein, mit Jesus zu sein, durch und mit dem Heiligen Geist Gottes verbunden zu sein. Also Stille und Einsamkeit, das war die erste geistliche Disziplin, die wir uns angeschaut haben. Und wir haben fest, schnell festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, wie wir dachten, in die Stille zu gehen und einsam zu sein. In einer Welt, die uns 24 Stunden sieben die Tage der Woche mit Informationen, Entertainment und Lärm bombardiert. Wie einfach ist es da, sich bewusst Momente und Zeiten zu nehmen, wo man still wird, ruhig wird in die Einsamkeit geht. Nichts hört, außer das Rauschen dieser Stadt. Und man hört hier immer was in Berlin. Aber es gibt ja auch diese Hightech-Kopfhörer, wo dann nichts mehr zu hören ist. Irgendjemand, der solche hat? Tatsache, ich lei mir mal einen aus. Ich will das mal ausprobieren. Ich habe kein Geld dafür. Jesus tat das. Jesus ging ganz bewusst regelmäßig in die Stille, an einen einsamen Ort, in die Wüste, Eremus, um sich selbst zu spüren um vom Vater zu hören, um geistlich stark und wach zu bleiben. Und so schreibt der Evangelist Markus, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele verliert? Was nützt es, wenn wir alles hören, sehen, lesen, konsumieren können und dabei nicht mehr wissen, spüren, erfahren, wer wir selbst sind? Was nützt es uns, mir und dir, wenn unser Leben, unsere Ohren so voll, so verstopft sind, dass wir nicht mehr Zeiten haben mit uns selbst und mit dem einen, mit Gott, der uns ins Leben ruft, der uns Leben zuruft, nicht mehr dafür die Zeit haben, in Kontakt mit ihm zu treten. Und diese Praktik, die Jesus uns selbst vorlebte, stellt sich gegen die Norm und Kultur unserer Gesellschaft, wenn wir bewusst Zeit uns nehmen, um in die Stille mit Gott zu gehen. Auch wenn das Leben so voll ist oder so voll zu sein scheint. Aber sie tut unserer Seele gut. Denn sie schenkt uns nicht nur für einen Moment Stille, äußere Ruhe, sondern auch im Prozess innere Stille. Ruhe in uns drin. Und manchmal sitzen wir am Tisch und ich sage meinen Kids, jetzt ist mal Ruhe, eher so, jetzt ist mal Ruhe. Eine Minute Schweigen. Wenn wir regelmäßig allein in die Stille gehen, passiert Folgendes. Es offenbart, wer wir sind, was wir gerade fühlen oder vielleicht auch, was wir nicht fühlen. Denn alles, was uns vorher davon abgelenkt hat, das zu tun, ist weg. Stille und Einsamkeit ist ein sehr sensibler Ort. Ein Ort, an dem wir erkennen, wer wir gerade wirklich sind, was in uns drin wirklich ab, abgeht. Und das ist auch der Grund, warum viele von uns wahrscheinlich diesen Ort vermeiden. Denn es ist ja nicht immer alles schön und toll, was in uns drin abgeht, oder? Aber erst dann, wenn wir uns selbst erkennen, wer wir sind, was wir fühlen, was uns antreibt, was uns ausmacht als das, was die Welt uns gerade zuspricht, erst dann sind wir auch darauf vorbereitet, Gottes Stimme zu hören, seine Perspektive zu hören. Und das ist wichtig, wenn wir zu Gott hingehen in Zeiten der Stille und Einsamkeit, um seine gute, göttliche, perfekte Perspektive zu hören, dann müssen wir bereit sein, unsere menschliche, individuelle, unvollständige Perspektive zu kennen. Also was spürst du gerade? Was hörst du gerade? Und dann haben wir uns in diesem Jahr mit Sabbat auseinandergesetzt, was für viele komplett neu war. Und ich kann das heute nur kurz zusammenfassen, aber wir haben ja diese Symbole uns... Karin hat die Symbole geschaffen, kreiert. Ich finde es super. Und wenn du auf unseren Spotify-Podcast gehst oder auf die Webseite, dann siehst du dort die verschiedenen Symbole, also die verschiedenen Serien. Und wenn dich heute irgendwas nochmal konkret anspricht und sagst, das möchte ich nochmal hören oder ich möchte mich konkret damit auseinandersetzen, dann hör doch die drei Teile nochmal an und geh nochmal tiefer in diese eine Praktik hinein. Dafür sind die Symbole da, damit man das erkennen kann. Aber Sabbat ist... Zusammengefasst Ein Tag in der Woche, an dem wir aufhören. Aufhören, mehr zu arbeiten. Aufhören, mehr zu wollen. Und aufhören, sich Sorgen zu machen. In einer Welt, in der immer etwas geht, aufzuhören. Kein FOMO zu haben. Fear of missing out. Einfach mal aufhören. Und das ist auch gar nicht so einfach. Ich habe, ähm, wir waren dieses Jahr im Sommer in Dänemark... Und da habe ich mir unser Heft mitgenommen im Urlaub. Ich weiß nicht, wer das bekommen hat und auch gemacht hat. Ich habe das im Sommerurlaub gemacht, ich fand das super. Es hat mir richtig geholfen. Und ich denke, ich mache das am Anfang des Jahres noch einmal. Vier Wochen mit Jesus zu mehr Ruhe und Frieden finden. Und wir waren dort, wir gehen im Sommerurlaub immer in die Kirchen, die dann um uns herum sind. Und das sind meistens auf dem Land Landeskirchen. Wir waren in so einer kleinen, süßen, ähm, Dänemark-Kapelle und, und da gab es diese Karten hier und ich habe mir die mitgenommen ein paar. Und diese Karte ist seitdem in allen Büchern, die ich lese. Und da ist der Text von Augustinus aus dem 4. Jahrhundert drauf, der sagt, Unruhig ist unser Herz, bis es seine Ruhe in dir findet. Unruhig ist unser Herz, bis es seine Ruhe in dir findet. Das war im vierten Jahrhundert schon so und das ist heute genauso. Wenn wir andauernd unser Verlangen, unser Wollen nach mehr auf Dinge oder Menschen verlagern, werden wir dadurch nicht ruhiger werden. Genau das Gegenteil trifft ein. Wir wollen mehr, wir sind ruhelos, angetrieben, in Eile, irgendwann ausgebrannt, burned out. Denn diese Dinge und die Menschen können uns das nicht geben, wenn wir in uns eine unbefriedigte Lehre haben. Vielleicht für einen Moment, aber nicht auf Dauer, keine Chance. Und das ist auch der Grund oder einer der wesentlichen Gründe, warum viele Beziehungen nicht auf Dauer halten, nicht nur der Grund, aber einer von vielen, weil wir etwas vom anderen erwarten, das er oder sie nicht erfüllen kann, uns nicht geben kann. Sabbatruhe zu halten, ist eine Praktik in die sich unserer inneren und äußeren Unruhe entgegenstellt. Die sagt, Stopp Hetze, Stopp Eile, Stopp Ambition und Leistungswelt. Es ist genug, nicht mehr davon. Eine Praktik, die in der Schöpfung verankert ist, in den zehn Geboten im Alten Testament von Gott sogar befohlen wird und die uns letztlich in Gott ankert. Sabbat halten, Sabbat Ruhe finden. Einen Tag anders leben als die anderen sechs Tage in der Woche. Vom Abend zum nächsten Abend, indem du Kerzen anzündest, einen Segen aussprichst über dich selbst oder andere, die bei dir sind, gemeinsam isst, geistliche Wahrheiten liest, Gott mit Gesang lobst, einen Spaziergang machst oder einen Mittagsschlaf. Ich bin der Spaziergänger, mein Mann der Mittagsschläfer. Es funktioniert hervorragend. Zeit mit Familie und Freunden verbringen, in Gott und mit Menschen verankert zu sein. Das ist Sabbat. Wir haben dieses Jahr wieder einen Retreat gehabt in Friedensau. Wir waren mit fast 50 Personen dort und wir haben am Freitagabend eine Sabbatfeier gehabt und dann am Samstagmorgen mit einer Lectio Divina und Fürbitte angefangen. Und das war für mich so ein richtiges... Einatmen und ausatmen. Es war einfach, es tat meiner Seele gut und ich glaube, es ging vielen anderen genauso. Wenn wir, du und ich, einen regelmäßigen Sabbatag in unserem Lebensrhythmus integrieren wollen, braucht das Zeit und Umstellung. Manches muss einfach aus unserem Leben raus. Weniger wird mehr sein müssen. Wir machen das als Familie knapp seit einem Jahr und es läuft an manchen Sabbatagen besser als an anderen. Aber wir sind auf dem Weg. Und Walter Brüggemann hat geschrieben, Menschen, ich liebe diesen Satz, Menschen, die einen Sabbat praktizieren, leben die anderen Tage auch anders. Menschen, die einen Sabbat regelmäßig kontinuierlich praktizieren, leben die anderen Tage auch anders. Also was fällt dir am schwersten? Aufhören mehr zu arbeiten? Aufhören mehr zu wollen? Oder aufhören, sich zu sorgen und warum? Sabbat ist Ruhe für unsere gehetzten Seelen. Sabbat wurde in die Schöpfungsordnung eingebaut. Gott ruhte selbst. Ein Tag, der von Gott gesegnet wurde und zum Segen dient für uns. Sabbat ist kein klassischer freier Tag, sondern ein Tag der Erholung und Anbetung. Heilige Zeit, reserviert für Gott und dich. Zeit, die neues Leben in uns fördern soll, Wachstum in uns fördert, mit Gott und miteinander. Sabbat ist ein Gebot, aber auch ein Geschenk. Wir können den Tag nutzen. Niemand ist gezwungen, das zu tun. Wir können es tun, um echte Ruhe und Erholung zu erfahren. Wir können den Tag auf Dauer ignorieren und es wird uns über kurz oder lang schädigen. Sabbat ist ein Tag der Erinnerung. Wir erinnern uns daran, dass wir Ruhe und Erholung in Gott in seiner Gegenwart finden können und brauchen. Wir erinnern uns daran, dass das Leben ein Geschenk ist, dass uns dieses Leben gegeben wurde, um sich darin mit Gottes Hilfe zu entfalten und aufzublühen. Sabbat ist eine wöchentliche Erinnerung, das ist meine Lieblingssache, dass es einen Gott gibt und das sind nicht wir. Sabbat ist auch eine Erinnerung, wer wir sind. Schöpfung Gottes, gewollt, geliebt und gesehen. Und vielleicht hast du dieses Jahr zum ersten Mal versucht, so einen Sabbattag zu etablieren in deinem Leben. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist total in Ordnung. Voll in Ordnung. Ich habe das jahrelang nicht gemacht. Ich bin damit aufgewachsen als Kind und habe es total ignoriert. Es ist okay, wenn es am Anfang nicht klappt, aber mach es einfach wieder. Fang nochmal an. Versuch es mit einem halben Tag. Fang irgendwo an, wo es für dich möglich ist. Gib nicht auf. Versuch einen neuen Rhythmus in dir zu formen. Und dann haben wir über Gebet gesprochen. Und Gebet hat ganz viele unterschiedliche Formen. Und deswegen haben wir uns als Kirche auch zweieinhalb Monate dafür Zeit genommen und von unterschiedlichen Menschen über unterschiedliche Formen von Gebet gehört. Wir haben über das unser gesprochen, über kontemplatives Gebet. Das klingt bei mir am meisten nach über Klage, über Fürbitte und auch wie wir überhaupt Gottes Stimme hören. Und es gibt noch so viel mehr. Aber Gebet ist so einfach und dennoch oft so kompliziert für uns. Warum? Vielleicht, weil wir es einfach verkomplizieren. Gebet ist für mich leise, mal laut, mal gefrustet, mal voller Dankbarkeit, mal wütend, mal in Gemeinschaft und mal alleine auf der Straße, in Berlin, in meinem Kiez, im Büro, am Tisch. Aber es ist fast immer ehrlich. Oft schlicht, manchmal schweigend, aber immer präsent. Ich brauche Gebet in meinem Leben. Und die Kirche, die Kirchen in unserem Land brauchen unsere Gebete, denn Gebet verändert etwas. Jesus, natürlich tat er das. Er lebte ein Leben im Gebet. Er ging in die Stille und Einsamkeit, um zu beten. Und doch gibt es oft diese vier Gründe, die ich auch schon mal erwähnt hatte, die uns daran, davon abhalten, daran hindern zu beten. Das ist Wohlstand. Uns geht es einfach zu gut noch. Ablenkung. Es gibt immer etwas Besseres, was man tun könnte. Geschäftigkeit. Unser Leben ist einfach zu voll. Und letztlich auch Säkularismus und Atheismus. Ich brauche Gott nicht. Und selbst wenn es ihn gäbe, selbst wenn er existierte, dann ändert es sowieso nichts. Und ich glaube immer noch, dass fehlendes Gebet, regelmäßiges Gebet in unseren Kirchen, eine der größten Schwachstellen in unserer Nachfolge zu Jesus darstellt. Denn Gebet verändert was? Und zuerst einmal uns selbst. Und deswegen werden wir als Kirche auch nicht aufhören mit unserem Frühgebet. Und vielleicht ist 7.45 Uhr zu spät für dich. Dann kannst du um 6.30 Uhr auch schon kommen, kriegst einen Schlüssel von mir. Aber wir werden nicht aufhören, Frühgebet zu machen, dreimal die Woche aktuell, Montag, Mittwoch und Freitag. Manchmal sind wir da zu sechs. das ist sehr selten, oft zu zweit oder zu dritt. Und manchmal sitzt mein Mann oder ich dort alleine am Tisch schweigend, im stillen Gebet vor Gott. Und meistens nicht für uns, sondern für dich. Und mich für unsere Stadt, für unseren Kids, für unsere Kirche, für diese Welt. Denn Gebet verändert etwas. Zuerst einmal uns selbst und dann auch noch viel mehr. Das glaube ich total. Deswegen möchte ich dir die nächste Minute geben, um schweigend deinen Seelenzustand, wie es dir gerade geht, vor Gott zu bringen. Und nicht zuletzt haben wir über Fasten gesprochen. Eine geistliche Disziplin, vor zwei Wochen abgeschlossen, die für die meisten hier vielleicht noch frisch im Kopf oder auch im Magen ist. Wir durften lernen, dass den Hunger zu stillen oder unseren Appetit zu bedienen zwei verschiedene Dinge sind. Echten, anhaltenden Hunger kennt wahrscheinlich keiner von uns. Aber Appetit begegnet uns jeden Tag. Gerade in der Weihnachtszeit. Essen hat eine Macht über uns, die wir nicht so gerne zugeben wollen. Unser Körper sagt uns gerne, was, wie, wann und wo wir haben wollen. Er hat Autorität über uns, über unseren emotionalen und geistlichen Zustand gewonnen. Abgesehen davon ist Essen nicht das einzige Medium, das unseren Appetit, unsere Lust nach mehr bedient. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, führen wir unser Leben oder führt unser Körper, unser Fleisch uns? Wer hat das Sagen? Unser Körper oder unser Geist? Und ja, auch Jesus fastete. Und zwar ganz konkret am Anfang, beziehungsweise noch vor seinem öffentlichen Wirken, 40 Tage lang in der Wüste. Und nicht davor oder währenddessen sondern danach war er in der Lage, den Versuchungen des Teufels, wen oder was du dir darunter auch vorstellen magst, war er in der Lage, sich dem entgegenzustellen und siegreich zu sein. Sein Hunger, seinen Appetit zu kontrollieren. Fasten war noch bis vor 200 Jahren eine ganz gängige Praxis, auch unter uns Christen, heute nicht mehr so sehr, aber es kann sich ja ändern, obwohl wir vielleicht, wenn wir es ausprobiert haben, merken, ah, gar nicht so einfach für uns. Gar nicht so einfach. Aber Fasten hat einen Sinn und Zweck und zwar mehrere. Fasten offenbart, was uns kontrolliert. Fasten hilft uns dabei, unser Fleisch zu kontrollieren. Der Verzicht von Nahrung lehrt uns, auch in anderen Bereichen zu verzichten. Für eine bestimmte Zeit oder generell von etwas abstinent zu sein. Dinge sein zu lassen, die eine ungesunde Macht über uns haben. Und ja, das ist ein Prozess, wie alles davon. Aber Fasten hungert unser Fleisch aus und nährt unseren Geist. Und daraus resultierend führt Fasten zu echter Freiheit. Der Fähigkeit, im Geist zu leben. Zu wollen, was der Geist uns sagt. Das richtige Gute von Gott für uns Menschen Erschaffene zu kennen. Und auch zu wollen, das ist echte Freiheit. Ganz arg zusammengefasst. Und Fasten wurde auch oft im Alten Testament und im Neuen Testament, haben wir viele Beispiele dafür gefunden, mit Gebet verbunden. Zu jeder Zeit fasteten und beteten Menschen gemeinsam, manchmal tagelang, um Buße zu tun, um zu trauern, um Gott in Krisen anzuschreien und zu fragen, was wir brauchen dich Gott, wir, wir brauchen deine Weisheit und dein Wirken in unserem Leben aber auch Fasten und Gebet, um Gottes Willen für unser eigenes Leben zu erkennen. Und nicht zuletzt ist Fasten auch ein Ausdruck unserer Solidarität mit den Armen dieser Welt. Echtes Fasten, ehrliches Fasten führt dazu, dass wir die Witwen, die Weisen, die Armen, Fremden und Heimatlose nicht ignorieren in unserer Gesellschaft, ihre Not lindern. Fasten ist Körperliche Armut, Selbstentbehrung als Antwort auf die Verarmung anderer und zum Wohle anderer. Ich wähle freiwillig zu hungern, weil andere unfreiwillig hungern müssen. Und dann wird und muss sich unser Fasten auch in Gerechtigkeit und Solidarität umwandeln. Dann darf es beim Fasten und Gebet nicht bleiben. Da muss das Ausdruck finden in unserem Geben, in unserem Teilen, in unserem Dienen, im Helfen. Also die letzte Frage für heute. Stell dir nochmal vor, wir würden eine Gebets- und Fastenkultur in unserer Kirche, in unseren Kirchen etablieren, damit wir in der aktuellen Krise und denen, die noch kommen werden, wir Gott suchen. Und wir zu Gott schreien, anstatt einander anzuschreien. Stille und Einsamkeit, Sabbat, Gebet, Fasten. Diese vier geistlichen Praktiken Disziplinen haben uns dieses Jahr angeschaut und es gibt noch mehr. Aber ich möchte uns heute erneut einladen, da dran zu bleiben, es nochmal zu versuchen, wenn es nicht geklappt hat am Anfang, immer wieder ranzugehen und es wieder zu versuchen, es regelmäßig einzuplanen, einen neuen Lebensstil einen neuen Rhythmus zu formen, der uns wiederum formen wird. Und bestenfalls nicht erst dann mit Gebet zu beginnen, wenn das die letzte Option ist, die uns bleibt, wenn wir schon Hilfe schreien. Sondern ins Gebet für andere zu gehen, für bitte für andere zu leisten, für, für diese, diese Kirche, für diesen Kies, für die Menschen, die wir kennen, für unser Land, für diese Welt zu beten. Nicht erst dann ein einen Sabbatag in deinem Leben zu etablieren, wenn du schon mehrere Nervenzusammenbrüche hattest oder ein Burnout. Und wenn das gerade deine aktuelle Lebenssituation ist, dann umso mehr. Ich kenne das, was es bedeutet, einen Nervenzusammenbruch zu haben. Ja, ich kenne das. Aber es muss ja nicht dahin kommen. Vorher schon sowas in unseren Rhythmus zu etablieren. Nicht erst dann fasten, wenn du tatsächlich hungern musst beziehungsweise stark verzichten musst auf Dinge, sondern von dem, was du gerade hast, wo du bereits gesegnet bist, loszulassen und weiterzugeben. Nicht erst dann in die Stille und Einsamkeit gehen, wenn du bereits einsam und isoliert bist, sondern regelmäßig die Räume zu schaffen, wo du dich hinbegibst, um dann wieder in Gemeinschaft gestellt zu werden. Und deine Berufung in dieser Welt zu leben. Nicht erst dann damit anzufangen, wenn dein Leben dich dazu zwingt. Sondern heute. Jetzt schon. Und bitte nicht erst am 1. Januar, dann wenn wir uns alle aufschreiben, was wir nächstes Jahr alles tun wollen, sondern in den letzten zwei Wochen des Jahres schon mal gucken, was wir davon beginnen oder weitermachen können. Es gibt noch dreimal Frühgebet nächste Woche, dann haben wir eine Pause, Montag, Mittwoch und Freitag. Eine Option, wo du vielleicht dazukommen kannst. 7.45 Uhr bis 8.30 Uhr wird jemand da sein. Und dann wieder im neuen Jahr. Denn wem oder was wir nachfolgen, das wird uns auch formen. Und diese geistlichen Praktiken, und ihr könnt nach vorne kommen, die Jesus uns selbst vorlebte, ankerten, stärkten und befegten ihn. Und das tun sie für uns auch. Und zwar in ihm und durch ihn. So sind wir und bleiben wir in Jesus, der uns Frieden und innere Ruhe verspricht, wenn wir seinem Weg nachfolgen. Der, der das Wort ist. Der, der am Anfang war bei Gott. Der, durch den alles geschaffen wurde, was ist. Der, der in sich Leben trägt. Der, der das wahre Licht in unserer Dunkelheit ist. Der, der in diese Welt kam als Kind durch eine Jungfrau namens Maria. Der, der das ewige Wort ist, Bestand hat in unserer Welt. Mensch wurde unter uns, lebte und sich gegeben hat für uns. Immanuel, Gott mit uns. Er ist es, der in sich trägt Weg, Wahrheit und das Leben. Wir wollen jetzt zusammen Abend mal feiern. Und das Team kann sich bereit machen. Wir reichen das heute wieder rum. Ist nicht auf eurem Platz wie die letzten Male. Aber ich möchte vorher noch beten mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Beispiel. Für dein Leben. Für dein Leben. Für all das, was du vorgelebt hast. Wie du mit uns Menschen umgegangen bist, wie du in einer Welt gelebt hast, die so viel von dir wollte. Dass du dich nicht hast zerreißen lassen, sondern dass du deinen Fokus hattest auf den Auftrag, der dir gegeben wurde. Du hast uns vorgelebt, wie das möglich ist. Durch Momente der Stille und Einsamkeit, durch Gebet mit dem Vater, durch Fasten, loszulassen von irdischem Appetit und sich darauf zu konzentrieren, was wirklich Bestand hat. Durch Sabbat, Ruhe, Gemeinschaft mit Gott und Menschen. Das hast du uns vorgelebt. Und ich, ich bete einfach, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, wo unser nächster Schritt ist. Wo wir Altes wieder neu lernen dürfen weil es uns formt, weil es uns verändert, weil es uns prägt und weil es uns stärkt und befähigt, in dieser Welt, die so laut ist und alles von uns will zu jeder Zeit, diese innere Ruhe zu finden, diesen Frieden, den du uns versprochen hast. Hilf uns, dass das, was wir dieses Jahr lernen durften, nicht in diesem Jahr bleibt, sondern mit uns ins nächste Jahr geht. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.